0: Está no ar. f 1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. a motor. Apresentação Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. Salve F1 Maníacos, está no ar, hein? Mais uma edição aqui do nosso podcast F1 Mania. Em ponto hoje terça-feira, dia 16 de maio, hoje sozinho aqui o Carlos Garcia se recupera aí de um problema na garganta, vocês sabem ficou afastado durante o tempo não melhorou 100%, tá precisando de cuidados aí, nosso grande Carlos Garcia. Fica um abraço pra ele aqui que logo tá de volta aqui completando esse time de sempre aqui, né? Eu e Carlos Garcia, todo dia aqui com vocês no podcast Filmania em ponto. Tá? Aproveita aí, já segue o Filmania nas redes sociais, procura sempre por site Filmania, tá? Tem todas as redes aí postagens diárias, além do nosso YouTube também, é Filmania, lá você encontra vídeos. Também as lives, né? O nosso parque fechado que essa semana tá de volta aí, né? Com as lives então do parque fechado do GP da Emília-Romanha. Mas falando aqui do episódio de hoje, o GP da Emília-Romanha, olha, veja só, é dúvida depois, né? Que hoje então foi suspensa aí. É, a, a montagem do paddock lá em Imola devido às fortes chuvas e riscos de inund inundação na região. A região vem sofrendo fortes chuvas, já não é de agora, então é isso, né? Foi evacuado o circuito de Imola, suspensa a montagem do paddock. E claro, né, com a proximidade aí os treinos da Fórmula 1 começam na sexta-feira, é dúvida. Mas esse é o tema aqui do nosso primeiro bloco, tá? GP da Emília Romanha, no segundo a gente fala das atualizações das equipes né, que equipe leva o que isso claro dentro do que a gente já sabe aí, mas quais equipes atu atualizarão seus carros então para essa corrida, na né? sexta da temporada lá em Nímola, e para fechar nas, no finalzinho, no último bloco no terceiro bloco a gente faz, fala aqui um pouco de Stock Car que vai correr em Tarumã nesse final de semana e também da edição número 107 das 500 milhas de Indianápolis, que também acontece que acontece aí neste final de semana, tá legal? Então é isso, eu volto falando aí sobre GP de Emília Romanha. Será que acontece ou não? Isso depois do primeiro bloco. Podcast F1 Mania em ponto. A então, passagem do paddock lá em Imola foi suspensa devido às fortes chuvas e os riscos de inundação na região. Né? A verdade é que nas últimas semanas a região lá da Emília Romanha vem sofrendo com fortes chuvas, né? O governo italiano chegou até declarar situação de emergência ali no local. Um alerta meteorológico vermelho, né? Então um sinal de perigo foi emitido para esta terça e quarta-feira, né, lá em Ímola, com potencial de inundações e deslizamentos de terra, né? Assim, então as equipes de Fórmula 1 que estavam trabalhando na montagem, né, tanto as equipes da Fórmula 1 montando os eventos, como a equipe que está trabalhando na montagem do evento também deste final de semana, precisou evacuar o local, né, já que o rio Santerno, né, localizado ali, logo atrás do paddock de Imola, atingiu níveis elevados preocupantes, né, e o grande problema é que nas próximas 24 horas, mais chuvas são esperadas na região, né. Mas, assim, colocando assim, um certo perigo nessa, nessa montagem né, dos eventos. Mas a boa notícia é né, que as condições climáticas devem melhorar nos próximos dias. Né? Então, as atividades de pista, por enquanto, ainda não foram alteradas. Né? A, a verdade é que o jornalista, aí, o Albert Fábriga grande jornalista, ele divulgou um vídeo lá no Twitter né, que, que mostra ali o realmente o rio, o rio que inclusive, né, esse rio é um problema ali, é, na Tamburelo pra, foi por isso que eles tiveram que fazer aquela chinquene ali, não dava para aumentar a Tamburelo, já que o rio passa logo atrás ali então, dá curva, né, dá para ver no vídeo aí que realmente os níveis estão muito altos, né, mas eu coloquei lá no começo, ó, a gente tem um risco aí, é na verdade, de, de não ter a corrida, por enquanto, esse risco ele é descartado, tá? A gente, de novo, olha lá, tá suspensa a montagem hoje e amanhã, terça e quarta-feira, mas aí, quinta-feira, então, as equipes teriam tempo ali de poder fazer, terminar a montagem, ficaria um pouco corrido, mas aí o fato é que sexta-feira, por enquanto, os treinos livres estão ainda confirmados, tá? Essa claro, se a gente tiver alguma novidade, a gente vai trazendo, você sempre acompanha o f1mania.net, lá você fica por dentro de tudo, né tudo que acontece, aí se tiver isso, algum problema com relação à corrida, certamente você pode acompanhar lá e a gente vai trazendo aqui pra vocês também, né, agora sim é, deve, deve acontecer então a corrida tem, tem essa, essa esse cancelamento, essa evacuação hoje e amanhã do circuito, esse alerta vermelho então, né, por enquanto tá tudo encerrado lá, tá tudo We mm -hmm esperando para poder continuar as obras, mas a gente tem algumas mudanças para esse final de semana lá na Emília Romana, né? Inclusive, a qualificação ela vai ter um formato diferente nesse final de semana, né? Enquanto também uma nova especificação aí de pneus de chuva vai ser lançada, né? Apesar desse final de semana não ser o né, um final de semana de corrida sprint, né? O Nick tem todo, todo o horário alterado e teve mudança também na qualificação, né? A categoria então Agora ela, ela mudou aí a qualificação do sábado, tá? Ficou um pouco parecido com o que é na qualificação da Sprint, tá? Então, para vocês entenderem aí, né? As habituais é, sessões o Q1, o Q2 e o Q3 continuam valendo aí para determinar o grid do GP da Emília-Romanha no domingo, né? Mas, após aí algum tempo estudando e até vários rumores, foi confirmado agora, então, que uma mudança de regra vai ser implementada para esse sábado, né? Ao invés aí de poder escolher livremente o tipo de pneus, os pilotos agora vão ser obrigados a passar por Cada parte da qualificação com um composto específico. Né? Então, vai funcionar da seguinte forma: né? todas as equipes terão que utilizar o pneu duro no Q1 o médio no Q2 e aí no Q3 então o pneu macio tá? a razão disso na verdade a razão dessa medida é para permitir né que a Pirelli reduza a quantidade de jogos de pneus levados para as corridas né com normalmente dois jogos de pneus não utilizados por carro então eles não precisariam mais ser transportados também, né, inclusive o Marizola disse aí que na primeira etapa dessa temporada de 2023 na Europa serão, né, foram implementadas então duas inovações importantes em termos de pneus, tá, isso de acordo aí com o diretor automobili de automobilismo da própria Pirelli, tá, e aí ambas essa, essas mudanças estão destinadas a melhorar a sustentabilidade na verdade do nosso esporte, né, ele explica as mudanças a primeira é sobre a qualificação então em Imola testaremos um novo regulamento que exige que as equipes usem um tipo diferente de composto para cada uma das três sessões, né? Com os duros então para o Q1, os médios para o Q2 e os macios para o Q3. Isso significa tudo isso de acordo com o Marisola dá tá? uma redução aí de 13 para 11 jogos de pneus secos que cada piloto tem à disposição para todo o final de semana, né? Diminuindo assim o impacto ambiental gerado pela produção e transporte dos pneus, né? E a outra mudança então né, será aí a introdução da nova especificação de pneu molhado né, Determinada aí como Full Wet né, Que tem o objetivo é permitir o uso na pista Sem a necessidade de ser aquecido com os aquecedores de pneus A gente sabe né, que a Fórmula 1 pretende aí gradualmente Eliminar o uso das mantas de aquecimento de pneus Para todos os compostos né, Embora essa mudança ainda não esteja totalmente definida devido, claro, às preocupações aí contínuas sobre a viabilidade de se criar pneus capazes aí de lidar com as variações muito maiores de temperatura e a pressão também em tais condições, né? Então, uma votação sobre o uso ou não desses aquecedores em 2024, em 2024, né, vai ser ainda realizada pela comissão da Fórmula 1 isso antes do final de julho, né? A gente a Fórmula 1 quer acabar com os compo com com os aquecedores aí de pneus mas essa decisão vai ser tomada então lá antes do final de julho, beleza? então aqui ó é, GP da Emília Romanha em certa dúvida, a gente tem hoje e amanhã as atividades suspensas lá de montagem, a previsão é que o tempo melhore, então por enquanto na sexta-feira os treinos livres estão mantidos, tá? Lembrando que nessa semana, sexta, sábado e domingo então acontece aí é, todas as atividades do GP da Emília Romanha você sempre acompanha em tempo real no f1mania.net terminou a sessão, você corre lá no YouTube, porque é no parque fechado então Carlos Garcia, ou, ou eu, ou alguém vai estar tá comandando lá o time do F1 Mania, trazendo as informações ali, as últimas informações é, que acabou de acontecer o treino livre, tá legal? Então bora lá pro nosso segundo bloco, que a gente vai falar aqui então, né, de atualizações das equipes pra corrida desse final de semana, tá legal? Bora lá. F1 Mania em ponto. Começando o nosso segundo bloco aqui do F1 em ponto, desta... Terça-feira, dia 16 de maio, Race Week, né, estamos aí em semana de corrida. Nesse final de semana tem a sexta etapa da temporada 2023, o GP da Emília Romanha, que acontece lá no tradicionalíssimo circuito de Imola, né. No primeiro bloco a gente falou aí sobre as chuvas que estão afetando a região, uma certa preocupação com a realização ou não da corrida, mas o fato é que esse grande prêmio vai marcar aí, é, vai ser marcado com certeza pelas atualizações, pelas grandes atualizações. Ações das equipes está primeiro vamos começar pela Mercedes né a Mercedes então é, já divulgou aí anteriormente que vai trazer um pacote completo para esse final de semana né? então atualizações aí até visuais foi isso que foi prometido pelo Toto Wolff lá no começo e embora essa informação tenha sido é, digamos que diluída minimizada nos últimos dias aí principalmente pelas declarações do George Russell o próprio Toto Wolff é, deu uma recuada digamos assim também é, em termos de desse impacto visual, se vai, se vão ser grandes atualizações assim ou não, mas a Mercedes é uma das equipes que vai levar atualizações e aí os fãs esperam que elas realmente façam diferença. A gente sabe que o problema da Mercedes nesse momento é um problema de conceito do carro, né? O motor ali funciona muito bem na Aston Martin, mas o conceito zero pod da Mercedes do W14 realmente não encaixou nessa temporada, na temporada passada e nessa muito menos. Há um certo avanço das equipes da Mercedes também, mas ainda muito a quente ser aquela Mercedes que a gente espera, né? Que o torcedor está acostumado a acompanhar. Então, a gente é, agora já minimizou, não vão ser grandes atualizações, não é nada tão visual assim, mas tomara que ela realmente faça a diferença para poder impulsionar aí tanto o George Russell quanto o Lewis Hamilton, que estão realmente com uma missão difícil que é seguir né, Red Bull, Aston Martin e Ferrari também, né? Falando de Red Bull, a Red Bull não deve ter grandes atualizações para esse final de semana, né? A gente sabe que ali, segundo Helmut Marko, o plano da equipe é realmente ter um gap maior nesse começo de temporada e aí lá no fim da temporada do meio pro fim trazer uma atualização para voltar a, 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 né, digamos, não a briga, mas para manter, digamos, a liderança. Então, nada de atualizações na Red Bull e também Pouco, né? Ouve-se falar aí de atualizações na Aston Martin. Nesse momento, a gente não tem nenhuma informação de realmente atualizações aí substanciais, digamos assim, para Aston Martin, né? Tratando do meio para o fim do pelotão, a Tauri vai trazer então um novo assoalho para o carro, né? Alpha Tauri ali de Yuki Tsudoda e Nick DeVries, o de DeVries. Realmente muito pressionado, então a Alphatauri vai com um novo assoalho, o que indica talvez ali uma mudança um pouco no conceito do AT-03, é né? o carro da Alphatauri desse ano, que realmente não encaixou também. Né? A Alphatauri vem numa descendente e não para de cair. E agora tem ali também um Nick De Vries muito pressionado, realmente, né? Inclusive, a gente trouxe aqui no ponto ontem que o Helmut Marko meio que deu um prazo lá de três corridas para o De Vries começar a produzir de novo. Né, Se não, cabeças vão rolar e deve começar pela cabeça aí do holandês, o De que realmente tá é né, um trabalho muito apático lá na Fórmula 1, apesar de não ter mostrado, né, na minha opinião, nunca ter mostrado realmente nada tão relevante assim para assumir essa vaga. E aí, falando de mais atualizações aqui, dá uma informação não tão boa: é que a McLaren né, informou então que só fará grandes atualizações no MCL 60, no Canadá e em Silverstone, né? a gente entra agora aqui, então, na primeira, primeira semana de três Race Weeks, aí a gente tem Emília Romanha, seguido por Mônaco, e aí fechando essa primeira rodada tripla de 2023, a corrida lá na Espanha, e a McLaren, então, frustrou aí, sem dúvida nenhuma, os torcedores a declarar que as atualizações vem, vão vir só no Canadá. Então, depois desse, dessa, dessa, desse, dessa rodada tripla, né, com certeza vai mexer muito no grid, né? E aí, faz a gente fazer uma recapitulação aqui, a primeira atualização da McLaren foi em Baku, né, que a gente teve o Assoalho ali, é, uma mudança no Assoalho, ela foi incorporada, né? Então, é, agora as corridas estão concentrando na Europa e muitos times estão né, optando por fazer essas alterações do projeto, como eu disse aqui Mercedes, Ferrari também tem algumas atualizações, né, mas a McLaren então vai deixar isso para depois depois, né, vai dividir inclusive em, du em duas etapas, né, Canadá e Silverstone, né. E aí o fim de semana na Áustria, que é entre essas duas corridas em questão não terá mudanças, né, já que trata-se de um final de semana de Sprint Race, Sprint race, desculpa, ou seja, as, as, as equipes julgam que é, é complicado, né, você inserir tá, essas mudanças aí na Sprint Race. Mas é isso, nada de atualizações então na McLaren, Ferrari deve trazer algumas coisas também apesar de mais pelo menos em termos de declarações mais modestos também e aí né Williams é outra tá, né uma outra equipe que não também não vai levar atualizações para esse final de semana né? não está muito bom na o time com, os, com... Logan gente estreando, o próprio Albert. o fato é que a equipe melhorou um pouco comparado com o ano passado mas nada ainda tão grandioso assim, e aí essas atualizações vão ficar para depois não vai seguir então aí as equipes nesse momento, e também a gente não tem uma expectativa de quando é que a Williams vai trazer atualizações, encerrando aqui, né, outra que vai trazer atualizações para Imola e aí espera até se tornar mais competitiva, é a própria Alfa Romeo, né, então a Alfa Romeo, ela teve um começo muito ruim dessa temporada mas agora tá, né é, é, tá na oitava, colo é a oitava colocada na verdade ainda nos construtores mas é, tá precisando melhorar então atualizações serão levadas aí para esse final de semana em, em Imola para tentar garantir aí uma evolução da equipe que tem ali Guanyu e Walter e Bottas também, os dois fazendo trabalhos modestos, até porque, de fato, o carro da Alfa Romeo desse ano também não tem entregado a potência, né? não tem entregado o desempenho esperado. esperar. Mas é isso, então, a maioria, a maioria não, boa parte das equipes com atualizações para esse final de semana, não é o caso de McLaren, não é o caso de Williams e, por enquanto, também não sabemos se a Aston Martin traz atualizações aí relevantes para esse final de semana. Claro, a gente tá de olho aqui final de semana, tá a semana tá começando então ela, ela essa primeira semana aí, essas atualizações, como eu disse a gente tem três corridas na sequência então ao longo disso a gente deve ao longo dessas três semanas a gente deve ter uma boa situação de como o campeonato ficou depois dessa atualização aí de boa parte das equipes da F1 vamos caminhar agora pro nosso terceiro bloco falar um pouco aqui da Stock Car que corre, retorna para Tarumã nesse final de semana também e também do início aí das atividades para Indy 500, que nesse ano tem aí a sua edição número 107. Bora pro terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Começando aqui o terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto, para falar um pouco de Stock Car, afinal, nesse final de semana aí tem um retorno da categoria e principalmente o retorno de Tarumã a Stock Car, né? uma pista histórica lá, inaugurada na verdade em 1970 agora vai poder receber então de novo as corridas da Stock Car, né, para trazer um pouco de história aqui para vocês, né então foram aí, claro, os motivos de segurança que deram impulso à construção do Autódromo, do Autódromo Internacional de Tarumã, né e também foi essa mesma razão até que afastou a Stock Car Pro Series do, do icônico traçado gaúcho né, que é um dos mais admirados aí pelos pilotos da Categoria. Pra relembrar, em 1968, então, um acidente trágico nas 12 horas de Porto Alegre, realizadas aí nas ruas da capital do Rio Grande do Sul, levou à proibição de provas em vias públicas pelo governo local, né? Isso, na verdade, foi o impulso final um pro projeto que vinha sendo, né, gestado ali pelo Automóvel Clube do Rio Grande do Sul desde a década de 1950, né, dois anos depois então da tragédia, no início de 1970, os engenheiros aí Miguel Xavier da Costa, Edemar Lorenzini, Lúcio Regner, Jaime Gaspar dos Santos e Edmar Levi em conjunto, né, com o arquiteto aí, Sérgio Monserrat, fina finalizaram então o desenho do autódromo, né, que seria financiado aí por doações de fãs e, e praticantes do esporte e foi inaugurado, na verdade, meses depois, né, sob o comando aí do piloto e administrador Antônio Pegoraro, a pista estreou no dia 8 de novembro com a vitória do paulista Jaime Silva a bordo de um Alfa Romeo Fúria, né, na mesma data também então abriu as portas aí do restaurante Tala Larga né? lembrança inclusive que persiste até hoje na curva que leva inclusive o mesmo nome né? na curva da Tala Larga né? com o avanço aí das tecnologias e das exigências modernas da segurança no automobilismo Mundial, né? Como um todo, as pistas mais tradicionais então têm passado por algumas atualizações, e é exatamente o que aconteceu com Tarumã, né? Que volta a receber então a Stock Car Pro Series nesse próximo domingo, dia 21, após quase seis anos, então, né? Seis anos aí, quase seis anos que a categoria não corria lá em Tarumã, né? A, a principal categoria do país a Stock Car Brasil novamente vai correr no emocionante traçado situado no município de Viamão, né? Onde disputou lá a sua primeira corrida da história em 1900 e 79. A pista manteve aí os 3.039 metros originais, né, da sua fundação, com nove curvas que combinam configurações aí de alta, média e baixa velocidade, né, entre elas aí o destaque para a curva do Talalaga e as curvas 1, 2 e 9, né, as, utas, as últimas disputas da Stockline Tarumã aconteceram no dia 22 de outubro com vitórias aí de Daniel Serra e Ricardo Maurício ambos aí com o um Chevrolet Sonic, né, e aí então passou por algumas reformulações né, né? E, e claro, essas obras foram, é, foram lideradas aí pelo Luiz Ernesto Morales presidente da Comissão Nacional de Circuitos da Confederação Brasileira de Automobilismo, a CBA e aí segundo ele, né, o desafio inicial era escalonar as intervenções, né, evitando altos custos imediatos, né, então na primeira etapa Desse processo aí de revitalização, né, de atualização do circuito de Tarumã, né, ele focou né, nos principais, nos pontos mais sensíveis do autódromo, em razão das obras, essas obras foram baseadas em adequações para aumentar a segurança, e aí então o reasfaltamento da pista foi deixado para uma, né, uma segunda fase, as, as intervenções... Principais ocorreram nas curvas, né? Foram realizados aí nivelamentos de todas as áreas de escape, né? Inclusive em algumas delas a gente tem agora mais espaço, né? Também foi corrigida e adequada as barreiras aí de proteção e reconstruída algumas zebras, né? Então. É isso, né? E aí, segundo o Morales, trata-se de um processo que ainda não está completamente concluído e que precisará continuar depois da passagem da Stock Quar, quando será feito aí um relatório né, sobre o que temos hoje em dia e aí o que precisa ser modificado em termos de segurança, finalizou o técnico da CBA. Não é importante, então, esse retorno de Tarumã, né, os gaúchos, é, que são apaixonados também por velocidade então durante um tempo ali o Velopark, a gente teve o, o Velopark, né, mas agora também não tem mais, então ficou sem a corrida ali e agora volta então, né, Na, nessa pista aí, uma pista realmente excelente lá de Tarumã, agora reformada né, inclusive aí, os maiores vencedores lá, a nível de curiosidade foi o Ingo Hoffman, né, com oito vitórias, o Ingo não corre mais e aí a atividade, então Cacá bueno venceu três vezes em 2004, 2008 e 2015. Rapidamente passando aqui para vocês, né, duas novidades. Aí a primeira é que o Galvão Bueno, então canal do Galvão né, lá no YouTube, vai transmitir também a Stock Car. Tá começando aí, então já é, nesse, nesse nessa próxima etapa já em Tarumã, né, o canal GB já vai já vai exibir as corridas então dessa terceira etapa, uma grande novidade, Galvão Bueno aí retornando a Stock Car, então transmissão lá no canal do Galvão Bueno canal GB para quem não conhece começando aí nesse final de semana já com a Stock Car e aí, rapidamente aqui para vocês, os horários então desse final de semana lá em Tarumã Tá? os treinos livres começam aí na sexta-feira, a partir das 10h10, né? na verdade o Shakedown, e o primeiro treino livre às 13h, tudo isso no horário de Brasília. tá? E aí no sábado a gente tem um segundo treino livre às 9h10, e aí a classificação então às 12h50, meio-dia e 50, né? enquanto a, co a corrida, né? a rodada dupla tá prevista aí pro domingo, meio-dia e quarenta, tá, para você ficar ligado, as provas aí vão ter exibição ao vivo na Band, no Sport TV e também, né, no canal do Gavão Bueno agora e nos canais da Stock Car aí nas redes sociais, então muito bom o retorno da Stock Car nesse final de semana, maior categoria brasileira aí em ação e numa pista tão histórica como Tarumã também, reformulada e reformada, na verdade, para receber então, a, a Stock cara eu ia falar Fórmula 1 aqui, para receber a Stock cara aqui, né, nesse, nesse final de semana. Tá e aí rapidamente aqui passando para vocês, nesse final de semana acontece também então a edição número 107 das 500 milhas de Indianápolis, né? A corrida vai ser disputada apenas no dia 28 de maio, né? Mas na verdade, eu disse nesse final de semana acontece a corrida? Não, nesse final de semana começam as atividades para a corrida, Ela vai ser disputada só no final de semana que vem, né, dia 28 de maio mas a gente sabe, as atividades das 500 milhas de Indianápolis começam antes né, a gente tem Vários treinos livres, inclusive é, nessa terça-feira, quarta-feira, né, os treinos Treino Livre 1, um, 2 e 3 na terça-feira, treino livre 4 na quarta-feira, treino livre 5 na quinta-feira, e aí no Treino Livre 6 na sexta, e aí no sábado a gente tem mais um treino livre, isso ó, às 9h30 da manhã, e aí ao meio-dia, né? Então, a classificação, né? A classificação ali pro meio-dia do sábado, dia 20 de maio, no domingo a gente tem, né, dois treinos ali, né, o treino livre pro top 12 e o treino livre pro bump day, isso meio-dia e meia, depois uma hora e meia seguidos aí, e aí a classificação do top 12, né, às 15 horas, tá, e aí às 17 horas, então, a hora que define aí a pole position, certo, e 17 horas, horário de Brasília com transmissão aí da TV Cultura ESPN e Star Mais tá, e aí então, na sexta-feira 26 de maio, meio-dia é o Carb Day, e aí, aí enfim no dia 28 de maio, então meio-dia, as 500 milhas de Indianápolis aí também, com transmissão da Cultura ESPN e Star Mais, mas é isso já tô dando a informação pra vocês, semana que vem, a gente tem GP de Mônaco como sempre, aliado ali também com a Indy 500 os treinos começam nessa semana mas ó, a gente teve também né já falei de chuva atrapalhando aqui, né, as atividades lá da, da, da desculpa, as atividades da Fórmula 1 em Imola né, então o, o, também o primeiro dia aí, na verdade essa terça-feira aí foi comprometida pela, por conta da chuva, né? A terça-feira, hoje lá, amanheceu com muita chuva No circuito do Indianapolis Motor Speedway E aí, isso impede a realização das primeiras atividades, né? Visando a corrida lá só do dia 28, né? Então, a, o treino ainda não foi cancelado Mas a gente aguarda aí Até esse momento a gente não tem informações aí né? Se vai ter ou não Mas é isso, a chuva também começando a atrapalhar aí Os primeiros treinos da Indy 500 Vamos ficar claro, de olho. Tá legal, pessoal? Então é isso. Encerrando o nosso em ponto aqui, né? Eu hoje sozinho aqui, meu abraço aí já pro Carlos Garcia, desejando melhoras para ele, que ele esteja logo de volta aqui, junto com a gente agradecendo vocês aí que ficaram comigo até agora, né? Ouvir um pouquinho um, um pouco tudo ou, né, uma grande parte, não importa. O importante é que você tá sempre junto com a gente aqui e é muito legal poder diariamente trazer essas notícias para vocês tá, então agradeço aí, fique ligado no F1mania.net esse final de semana tem corrida, por enquanto, né, tem corrida lá em Imola, GP da Emília Romanha, e se tudo der certo se a chuva não atrapalhar, a gente vai ter corrida sim, claro, é isso que a gente quer, tá, vou deixar minha, meu Instagram aqui para vocês, arroba gabriel__gavinelli então se quiser me seguir lá, mandar uma mensagem tem alguma sugestão, alguma crítica discordou de alguma coisa, a gente tá aberto ali para poder conversar diretamente com vocês, tá? Mais uma vez agradeço a participação amanhã, estamos de volta aqui quarta-feira, né, com mais informações da Fórmula 1 e do esporte a motor, deixa vocês um grande abraço tamo junto e até mais Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto